0: Estrategias de
1: seguridad viables o no, de eso vamos a platicar el día de hoy.
2: Una nueva estrategia que no va a sustentarse como la actual estrategia fallida, solo en el uso de la fuerza. Está demostrado que eso no resuelve el problema.
1: Fausto Pretelin platicará con nosotros, de entrada, pues las batallas de Trump, aquello de medir su botón eh, contra el de Kim Jong-un y, por supuesto, la otra gran batalla que yo creo que es la que más le ha la del libro Fire and Fury. Tenemos buenas noticias, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre los lagartos y chapulines de la próxima jornada electoral y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este día, martes 9 de enero del 2020 18 ¿Cómo van con los propósitos? ¿Ahí van? ¿Bien? ¿Alguien por aquí se puso a hacer ejercicio de propósito? ¿No? ¿Fui la única bruta que se sigue poniendo los mismos propósitos de todos los años? Bajar de peso, hacer ejercicio. Pues es que si ya no se olvidan, ¿no? O sea, <risa> lo mismo que el año pasado. Bueno, pues gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 55 9585. Además, en, en el mail a arroba mbs .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Híjole. El tuit payaso de este día es que tenía que mencionarlo. Ya está, por supuesto, nominado a los premios de la semana, pero Ricardo Anaya. Eh, aspirante de la coalición por México al frente a la presidencia de la república publicó esta mañana un tweet que dice hoy muy temprano llevé a Mateo al colegio, Mateo es su hijo, un chamaco muy bonito y aparece en la fotografía él con su hijo ¿y eso qué? ¿cuántos de ustedes llevaron hoy muy temprano a sus hijos al colegio? ¿No? ¿todos? ¿aquí? pues sí, ¿no? Muy temprano, pues sí, los niños entran temprano al colegio. O sea, es como una hazaña mayor. Y, 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 y la mejor de las respuestas, eh, se, las voy a, se las voy a comentar a quien se las dio más adelante para leerles el tweet completo de, de, de la, gran, la gran y la mejor respuesta a este tuit. Bueno, y en otros asuntos, la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con los derechos de los niños. Esto después de este spot de Movimiento Ciudadano que causara muchísima polémica porque en él sale un niño bastante simpático, por cierto, eh, bailando y cantando, bueno, cantando y bailando este una canción que curiosamente se volvió pegajosa y eso es difícil porque se trata de un partido político y que... Asociaciones a favor de los derechos de la infancia levantarán la voz, que se estaba eh, abusando de los derechos del niño y demás. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que se abusen de los derechos de los niños al participar en propaganda política? Porque propios o ajenos los han usado todos.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Crees que se violan los derechos de los niños cuando participan en spots políticos? Yo considero que si el niño no está siendo explotado, es decir, que sus padres están enterados, están consentimiento está percibiendo, eh, no
4: sé si decir un salario y no tiene, no se están violando otros derechos como que falte a clases o que tenga un horario de trabajo muy extenso, no creo que haya ningún problema en que los niños participen en los spots.
3: No creo que estén violando los derechos del niño, siento que nada más está buscando algo que no hay. Pues fíjate que sí, creo que es una cosa bastante bizarra que usen niños para ese tipo de, de propaganda, especialmente porque creo que el mundo de la política como tal concierne más a los mayores de edad. En ese sentido no es la única utilización de menores de edad en publicidad, que creo que está mal, ¿no? Creo que hay que verlo como una cosa ética que engloba desde ese tipo de, de publicidad y propaganda política hasta publicidad más comercial, ¿no?
5: Este, bueno, yo no creo que se violen sus derechos porque es un niño que ya ha salido en reality show y que sus papás supongo que están de acuerdo en que el niño salga en spot para eventos políticos y que está recibiendo una paga por ello, entonces no, no, no me parece que se viole su derecho
6: A todo el
5: Bueno, y este
1: caso específico que, que había provocado mucha polémica y después de que había ya un especie de antecedente que limitaba la aparición de los niños en los spots políticos, pero que siempre no y se decidiera que pues este spot en específico no violaba ninguno de los derechos de los niños. A lo que hay que estar bien atentos es a la participación de los niños en los spots de todo, de las campañas políticas, de los anuncios, en, en los programas de televisión, porque ahí sí, en las películas, en las series... Ahí sí se pasan los derechos de los niños por el Arco del Triunfo, ¿no? Chamacos a los que les dan llamado a las 6 de la mañana, al igual que al resto del elenco, no le hace que vayan a grabar media hora a las 2 de la tarde, ¿no? ¿no? tienen que ir a la escuela a las 6 de la mañana, que están más de 12 horas esperando. Y si uno está más de 12 horas esperando, es como si estuviera más de 12 horas laborando, porque tienen que estar ahí en donde, están, donde hacen los llamados o en donde están participando. Y ahí sí, fíjense, marcas... Bien importantes, este, pues hacen como que no ven, como que no se dan cuenta cómo están trabajando quienes tienen a sus niños laborando. Y hay además un dato bien interesante, digo ya aquí entrados en el chisme y les cuento. Porque la Ley Federal del Trabajo establece ciertas cláusulas para el trabajo de los menores de edad. Eh, son cláusulas que tienen que ver con el horario, que tienen que ver con el salario y demás. Sin embargo, estas limitaciones en horario que tienen los menores de edad para el trabajo. Eh, cuando se trata, y esto fue una modificación que entró en vigor en el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto no tiene mucho, lo que aún no sé es por qué pero llama la atención porque esta modificación lo que dice es que el tema del horario se toma en cuenta siempre y cuando no se trate de actividades deportivas o artísticas entonces, pues si el niño es cantante o si el niño es actor pues entonces sí lo podemos tener dos horas en un foro porque está llevando a cabo una actividad artística. Vamos con nuestro conteo. Cuatro meses, ocho días.
4: Aparentemente ahorita según están esperando pruebas de peritaje que le mandaron a hacer todavía a mi niña. Pero como yo, como madre digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la orden para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo como madre digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario, o sea, las cámaras lo dicen, los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente, dijeron, es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron? Victoria fue pues,
7: nada.
1: 12 del día con 10 minutos. Cuatro meses, ocho días que no hay justicia para la familia de Pamela Salas Martínez. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
4: Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto prometió que tampoco en este 2018 habrá nuevos impuestos ni aumentarán las tarifas de energía eléctrica de bajo
2: consumo. Hace cuatro años prometí que no habría nuevos impuestos. En 2018 este compromiso sigue vigente. Tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo. De hecho, son ya tres años en que no aumenta el precio de la luz para el 99% de los hogares.
4: Al un mensaje en cadena nacional con motivo del año nuevo, el jefe del Ejecutivo admitió que el 2017 fue un año de grandes retos para México por un entorno internacional muy complejo. Además, los huracanes y los sismos de septiembre que pusieron a prueba precisamente a este país, sin embargo, destacó que con la solidaridad, el esfuerzo, la unidad de todos, pues México salió adelante, hoy somos más fuertes y estamos mejor preparadas, refirió el mandatario, y el presidente confió en que este 2018 será un gran año para la nación y se compromete también a redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad a lo largo del país. Esta es una tarea que compromete a los gobiernos, tanto municipales y federales, y bueno, finalmente aseguró que seguirá siendo prioridad el respaldo de los afectados precisamente por los sismos el año pasado, para que recuperen sus hogares y puedan regresar a sus actividades cotidianas. Para MBC Noticias, Taxir y Magallanes.
5: El
0: gobierno de la Ciudad de México presentará el próximo 15 de enero el programa de reconstrucción para los afectados por el sismo del 19 de septiembre, que incluye un plan para una ciudad más resiliente. En el reporte diario de acciones por el sismo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que se presentarán diferentes censos que estarán variando, además de las nuevas normas de construcción y se cubrirán los planteamientos de la Ley de Reconstrucción.
3: El censo de cualquier manera va a ser un censo que estará variando. ¿Por qué? Porque pues por ejemplo, todavía nos siguen llegando algunas llamadas para atenciones de inmuebles verdes, no obstante que estamos pues ya en el cierre, pero hay personas que siguen llamando. Entonces, nosotros seguiremos analizando cada una de estas. Siguen modificándose las clasificaciones iniciales, que esto es muy importante. Entonces, la plataforma CDMX lo que busca y lo que ordena la ley es que dé certeza jurídica. Lo que esté en la plataforma, en esta nueva plataforma, es lo que ya habrá pasado por todas las depuraciones.
0: Además, indicó que ampliarán la estrategia de retiro de escombros de Xochimilco, Atlahuac e Iztapalapa, porque hasta el momento han retirado 400 toneladas de cascajo a zonas autorizadas. Por último, indicó que se reunirá con los damnificados, que así lo requieran, porque hasta el momento solo recibió una carta que tenía un membrete general, no de una sola colonia, y dijo que el próximo lunes hará un nuevo anuncio de apoyo financiero para los damnificados. Reportó Ernestina Álvarez Guillén. 12 del día con 13
1: minutos y por supuesto tenemos buenas noticias. Híjole, y esta es de las buenas que, que de verdad se disfrutan porque tiene es doblemente buena. Tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con especialistas mexicanos. Rocío Méndez, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes,
1: Pamela. Así es. Astrónomos mexicanos han descubierto una de las galaxias
7: más antiguas detectadas hasta ahora la cual surgió cuando el universo tenía apenas 900 millones de años. Como recordamos, el universo ahora conocido tiene 13.700 millones de años. Se trata de la G0983808. Esta galaxia famela fue detectada por un equipo de especialistas encabezado por Jorge Zavala y Teddy Hughes, ambos del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y por Vladimir Ávila del Instituto de Astronomía ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...si bien no es la galaxia más antigua conocida hasta hoy... ...esta se creó cuando el universo tenía menos de un quinto de la edad actual... ...nos explican los investigadores... ...hoy en día es posible ver galaxias elípticas, espirales o irregulares... ...por las nuevas tecnologías de frontera... ...al nacer las estrellas emiten mucha luz ultravioleta... ...pero se observan cuerpos muy polvorientos... ...que se forman con estrellas que evolucionaban en uno o dos millones de años y explotan como supernovas, eyectando elementos químicos pesados, lo cual pues hace muy difícil observar entre el polvo cósmico todas estas moléculas que se cubren como un caparazón de todo y ocultan lo que se puede estar formando en el universo. Sin embargo, desde el telescopio Herschel, se logró medir su distancia y resultó que es enorme, lo que implica que está a 13.200 millones de años, es decir, surgió como habíamos dicho cuando el universo tenía solo 900 millones de años. Posteriormente, estos datos pudieron ser corroborados con una observación de esta galaxia a través del telescopio ALMA en Chile. Este es el reporte del momento, Pamela.
1: Muy bien, muy bueno. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto. Dicen aquí saludos a Naviki que está oyendo y que es mi hija, la amo de parte de Rosa y Cela, su mamá. Nos vamos a una pausa y continuamos.
3: Más adelante, a Todo Terreno.
1: ¿Qué tan viables son las propuestas que hasta el momento se han presentado sobre seguridad? De eso platicaremos al regreso.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mds.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos.
1: 12 del día con 18 minutos, continuamos a todo terreno, eh, que rudos, así... Gracias por continuar con nosotros. El teléfono 5166 cinco el número de WhatsApp y 9585 Ayer estuvimos platicando un poco sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para el tema de la seguridad en el país. Y le agradezco enormemente a Alejandro Ope, analista de seguridad y columnista del Universal, con quien además en redes había sostenido ya una conversación sobre este tema y que era importante compartir con el público. Gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al auditorio.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo lo ves?
6: Pues mira, yo creo que todavía hay muchas precisiones que, que pedir, ¿no? Yo creo que no hay mucha claridad sobre eh, la naturaleza del proyecto, particularmente sobre uno de sus componentes centrales, que es la creación de esta Guardia Nacional. Eh, Andrés Manuel Observador, la semana pasada, cuando habló del proyecto, eh, mencionó explícitamente eh, la idea de integrar a todas las corporaciones policiales y militares a esa guardia nacional. Eh, en explicaciones posteriores de su equipo eh, y de sus miembros de su consejo asesor, en particular eh, eh, o sea, el, el doctor Gertz Manero, eh, pues parece una que es mucho más limitado lo que está proponiendo. Eh, según una entrevista que le hicieron a Alejandro Gertz en el Financiero, que parecía terminado esta mañana. Hasta mañana eh, señala que no, que sería eh, eh, oponer a operar la Guardia Nacional tal como está escrita en la Constitución. Bueno, pero es una suerte de reserva militar eh, de reserva militar que eh, en el, que a la manera de como opera en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero eso eso puede ser puede ser útil para ciertas, para ciertas tareas, pero ciertamente no es para combatir el delito. O sea, en todo caso es para el mantenimiento del orden público, para apoyar a, a, a las autoridades civiles en desastres naturales, cosas por el estilo, pero no es para perseguir delincuentes, no es para para el combate a la, a la delincuencia organizada. ¿Cómo está establecida
1: en la Constitución?
6: En la Constitución es, o la Guardia Nacional eh, se menciona como eh, una como una reserva que está bajo el estaría bajo el control de los, de los gobiernos estatales. Eh, no o sea es una especie de milicia ciudadana eh, volunt voluntaria y a la cual a ingresan todas las personas que pasan caso, los 40 eh, o años sea, que en, formalmente ingresan pasando los 40 años pero no 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 existe en la práctica en méxico desde el siglo XIX.
1: O sea, no podrían, como está establecido en este proyecto que dice, no tendría que modificar la Constitución pues meter si a evento le, de le, las no, Fuerzas si es, Armadas. Y lo
6: que se refiere es darle simplemente darle vida a esa Guardia Nacional. Pues sí, habría que hacer, habría que crear, darle, crear una pasar una ley orgánica, darles facultades, dedicar presupuesto a crearla. O sea, pues, y, y pues sí, pudiera ser útil para digamos, tareas de mantenimiento del orden público. O, digamos, asistencia en caso de desastres, cosas por el estilo, pero para combate el delito, pues no, no parece el mejor instrumento. Si sí es eso, ahora, si sí es lo que mencio, lo que parece haber mencionado la semana pasada, pues sí, entonces sí es una transformación radical del aparato de seguridad, ¿no? Y eso sí habría que, habría que modificar radicalmente el marco institucional y legal de la seguridad. Entonces, no sabemos con precisión exactamente a qué se refiere.
1: Ayer se le preguntamos a Alfonso Durazo si nos acompañas sí. a escuchar lo que nos respondió. Sí.
2: La propuesta es un organismo de nueva creación, eh, de carácter combinado, que incluiría efectivamente eh, elementos de la marina, eh, de las propias fuerzas eh, de seguridad eh, cuyo objetivo sería optimizar la coordinación entre todas las instancias de seguridad del Estado mexicano y en esa medida estar en posibilidades de brindar mejores eh, eh, resultados. Por supuesto que cada una de las dependencias participantes eh, eh, conservaría su identidad y tendría el mando sobre su propia fuerza cuando se tratara de actividades vinculadas con el cumplimiento de su responsabilidad. Si es una tarea de naturaleza militar, obviamente el mando estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa, si es una eh, tarea de seguridad pública estaría a cargo de la, de, del titular de la secretaría correspondiente y así en cada uno de los casos. Lo que propone Andrés Manuel, lo que propone Morena, es atender las causas del conflicto, las causas que generan la inseguridad causas de carácter político causas de carácter económico social, cultural y por supuesto una de las vertientes...
1: No sé si te quedó claro, este, a mí, a mí no me quedó a mí muy no. claro.
6: Para ser sincero, todavía me sigue sin quedarme claro. Eh, parecería estar ahí, lo que parece estar sugiriendo, que lo que proponen eso es eh, lo que sugirió en su momento Peña Nieto, que era crear una, una gendarmería, ¿no? Exacto. Sí. Uh, una, la idea original, de parecería que quieren revivir la idea original de la gendarmería de... No, no, es una porque fuerza brincó... intermedia de carácter militar, pero que tiene funciones de policía. No sé si va por ahí. No creo, la porque brinco sobre el tema el de la idea el mando pasa entre dependencias, pues, suena bastante extraño, porque tendría que estar ubicada administrativamente en una.
0: Ahora, Alejandro,
1: ¿en dónde tiene que estar? O sea, digo, no ¿existe si una varita mágica para el tema de la, la seguridad? Si
6: tiene que estar, ¿no? o sea, digo, la, ¿Por qué no fortalecer a la Policía Federal? O ¿A sea, qué perro le ven? Uh -huh. O, 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 si esa si es, si es una primera pregunta, la segunda, ¿quieren tener una, una especie de gendarmería o de guardia civil al español? Etcétera? Pues que lo digan como tal, ¿no? Eh, y eso pues, tiene si pues, sí tendría que haber unas modificaciones de, de, dependiendo de dónde se radicar, se ubicar esa, esa nueva corporación, pues eh, podría tener implicaciones constitucionales. O si lo que quieren es una Guardia Nacional a la manera de Estados Unidos, que es otro modelo, un nuevo modelo también muy distinto, pero pues por lo visto no se están poniendo de acuerdo entre ellos, ¿no? Eh, si para evaluar con precisión la, la pertinencia del modelo pues estaría, estaría bueno que lo pusieran por escrito, ¿no? Eh, que nos dijeran con precisión qué es lo que, cuáles serían las características, cuántos elementos tendrían, serían civiles, si serían militares, serían sujetos al, al foro militar estarían sujetos al foro civil eh, estarían radicados administrativamente a la Secretaría de la defensa estarían en la secretaría de seguridad pública eh, dónde dónde se ubicarían eh, dónde se ubicarían? serían estarían sujetos sometidos al control de los gobiernos estatales como es en Estados Unidos o no hay hay muchas hay muchas hay muchas dudas que, 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 que quedan de esto y no deje de sorprenderme como reto, lo, la tonalidad peñanetista de, de este del discurso, ¿no? Ya los que lo puse por escrito la van pasada en una columna, pero eh, al, al, al le atribuyen unas eh, virtudes eh, extraordinarias a, a, a la coordinación inter, interagencial, ¿no? Uh -huh. eh, eso como si, eh, recordar el público en los primeros dos sobre todo dos sobre los años de la administración actual eh, la coordinación era lo que presuntamente distinguía a, esta, a la política de seguridad de esta organización con respecto a la anterior. Claro. Eh, y era incluso, eh, y lo incluyeron como objetivo en el Programa Nacional de Seguridad Pública, ¿no? eh, mejorar la coordinación entre dependencias federales. O sea, recuperan, los recuperaron el discurso de Peña Nieto en, en al menos un par de días par de temas,
1: ¿no? Fuera de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y creo sí. que sería un tema que habría que analizar sí. independientemente de quienes queden, ¿tú sí. crees que el asunto de la legalización podría ser una estrategia para el tema de la inseguridad relacionada con el narcotráfico?
6: ¿La legalización de qué? Las drogas. Eh, uno no va a ver de todas las drogas, ¿no? Uh -huh. Si es exclusivamente la marihuana que es la única para la cual hay cierta eh, hay cierta posibilidad, pues el efecto sobre los homicidios sería entre cero y nada. Ok. O sea, es decir, yo creo que sí tenemos que tener una discusión seria sobre la el estatus legal de, los, de diversas sustancias entre ellas la marihuana. Pero suponer que esa es la varita mágica que nos va a resolver el problema de, de seguridad en el país es, eh, es iluso, ¿no? Um, de hecho, si tú te fijas, Estados Unidos, el problema la de la marihuana en México tradicionalmente ha sido la exportación
8: uh
6: -huh. La legalización en Estados Unidos es lo que ha venido haciendo es reduciendo el volumen de marihuana que se exporta Y eso se pues, refleja, por ejemplo, en los decomisos Y también en Estados Unidos ha venido cayendo el precio pues Como resultado de la legalización parcial ha venido cayendo el precio de la marihuana entonces es muy probable que entre dos, más o menos de dos terceras partes del valor de la exportación de la marihuana que había hace cinco o seis años haya desaparecido. El efecto de los homicidios ha sido cero. Claro. Cero, literalmente cero. Entonces es difícil suponer que la eliminación del tercio que falta va a tener efectos muy grandes sobre sobre el sindicador. ¿no?
0: Ok.
1: Alejandro, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias,
1: doctor. Ya estás muy bien, 12 con 28. Es que, a ver, la marihuana sí, pero la cocaína no, pero la cocaína sí, pero si todavía no somos capaces de tomar el tema de la marihuana seriamente, los demás se antoja dificilísimo. Y ahora, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué ¿Por qué continuar limitando? Y si vemos el tema de el narcotráfico como lo que es un negocio, un terrible negocio, pero un negocio, pues siempre encontraron una manera de diversificarse. 12 con 29, damos una pausa y volvemos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 125
1: 12 del día con 34 minutos, continuamos a todo terreno, muchísimas gracias por sus mensajes, dice, mándame un saludo, es mi cumpleaños Jacob, muchísimas felicidades, que la pases muy bien y que lo disfrutes. Vaya, la semana pasada fue intensísima, yo todavía no acabo de leer el libro de... Fire and Fury, que habla acerca de la vida de Trump en la Casa Blanca. No solamente la vida de Trump, sino de quienes lo rodean, cómo se refieren a él, qué piensan de él, y por supuesto los alcances que este personaje podría traer. Eh, Fausto Pretelin, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
9: Hola, Pamela. gusto saludarte. Feliz año. Igualmente, gran año.
1: Oye, bueno, pues la digo ya decir que semana no ha sido intensa con Donald Trump es una pregunta sí. difícil, ¿no? Es difícil, eh, sí. pero, pero creo que... Los tuitazos eh, la semana pasada eh, se excedieron.
9: Bueno, mira, Pamela, yo creo que lo más eh, notorio, lo más grave desde el punto de vista político de lo que sucedió la semana pasada, pues es la confirmación de una confrontación, un pleito muy fuerte entre Donald Trump y Steve Bannon, ¿no? Que en términos políticos, pues era como su especie de software ideológico, lo que le daba más o menos la brújula al norte, lo orientaba, le decía pues, o le recomendaba, ¿no? Le decía qué hacer. Es el autor de, pues, toda esta narrativa en contra de México, de los violadores mexicanos, del narcotráfico, de... es decir, de la creación del bueno y el malo, pues, bueno, para México, eh, don, eh, Steve Bannon fue, de alguna manera, pues, la piñata preferida, y, de alguna manera, pues, le resultó, ¿no? Simplemente fue una campaña exitosísima de Donald Trump, creo que pudo eh, sembrar, ¿no?, en la mente de millones de estadounidenses la idea de que, efectivamente, han sido... Eh, Marginados, maltratados y, y, y amenazados ¿no? por todo lo que sucede en nuestro país. Entonces, esta, esta dinámica eh, exitosa que le dio a Trump, pues bueno, le, le, le llevó a, a llevar a, perdón, lo obligó prácticamente a llevar a, a Steve Bannon a su oficina para tenerlo como consejero, como orientador y como estratega. Entonces, esto fue de alguna forma lo que detonó. Eh, y la gran pregunta es: ¿por qué la traición? ¿no? Es decir, si Steve Bannon le dice a Michael Wolf, el autor de este libro, eh, pues todo todos los chismes, Era, es yo creo que Pamela eh, un símil de lo que podríamos haber eh, sumado entre Juliana Sanz y Snowden, okay. eh, 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 si ustedes recuerdan pues eh, Snowden fue el que prácticamente reveló todo la, la, el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de Estados Unidos, a través de compañías tan exitosas como Apple o como Microsoft o como, o como Facebook, ¿no? Eh, lo de Juliana Sanz fue tres años antes, cuando, si tú recuerdas, que el dos mil doce reveló algunos de los despachos diplomáticos y puso, pues prácticamente en ridículo algunos eh, comentarios de, de jefes de Estado, ¿no? De Berlusconi, por ejemplo, cómo se burlaba de Angela Merkel. Bueno, todas estas historias, si las trasladamos al libro, prácticamente es lo mismo, es decir, eh, eh, Steve Bannon eh, balconea a, su, a, su, a quien fuera su jefe y lo deja, que también hay que decirlo, ya lo sabíamos, pero lo deja en ridículo.
1: Sí, sí, sí es que todavía podía hacerse más.
9: Sí, exactamente. ¿no? Si tú te fijas hoy, pues prácticamente el tema en muchos medios en Estados Unidos es, bueno, cómo está de salud, ¿no? El viernes, por cierto, se va a ir a hacer un examen, que es la tradición de todos los presidentes de Estados Unidos, pero no es un examen eh, psiquiátrico ni mucho menos de salud mental, sino va a ser un examen de, de, de cómo está de colesterol y cómo está la presión arterial y, y su peso, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que eso es lo más eh, lo más interesante y lo más preocupante al mismo tiempo, porque pues si ya sabíamos que no tiene liderazgo a nivel internacional, pues hoy, más allá de liderazgo, es la bur es la burla. ¿no? Y, y, y si tú te fijas, Pamela, los memes que son estas alegorías, estas metáforas de placer, sí. eh, hace el viernes, me parece, o el sábado, cuando sale el libro, eh, hay un meme donde aparece sí, el, el presidente norcoreano, Kim Jong-un. Sí. Leyéndolo, ¿no? Y riéndose con esa sonrisa que nos tiene acostumbrados. Eh, y creo que esa es la, la principal editorial que uno pudiera eh, hacer alrededor de Donaldson.
1: Ahora. A ver, tenemos a este Bannon eh, pintado desde un inicio como el mismísimo demonio y a la vez el demonio que le hablaba al oído a Donald Trump y a la vez un tipo sin experiencia política, pero con la capacidad de, a través de todo lo que generó, llevar a Trump a la presidencia. Y las consecuencias de tener un tipo sin esa experiencia y sin demás, hablándole al oído al presidente. Ahora, ahora sin él, ¿la cosa puede ser peor
9: o mejor? No. Eh, posiblemente sí tiene razón de, en cuanto a cuando dices que no tiene experiencia, no tenía experiencia política, sí, Pero sí es un hombre preparado, sí es un hombre que estuvo en en, en Wall Street también. Uh -huh. eh, y un personaje que puede resultar fascista para muchos, pero que sí era preparado. Efectivamente, como tú bien dices, no era no era, no, no tenía experiencia política. Ahora, lo que puede es, eh, es como una computadora que se queda sin software, ¿no? Ya que, digamos que Donald Trump se queda sin su asesor político. Eh, y de alguna manera yo creo que lo que lo va a arrastrar ahora pues es la estela no de información que tiene, la forma que se ha comportado, no creo que varíe mucho. Eh, lo único que sí ha, hemos visto quizás es una especie de, no sé si de pudor, pero sí, sí se siente descubierto, no sí se siente herido en su ego, como un narcisista. Claro. Y, y vamos a ver cómo reacciona, pero en realidad pues sí, sí hay que preocuparnos cuál es la... ¿Cuál es la brújula política que va a seguir? ¿Cuál es la orientación que va a tener que, que seguir si ya se le fue su, su asesor de cabecera? Hay que decir, Pamela, que desde agosto ya no estaba Biden en la Casa Blanca, lo, lo despidió, eh, ya tiene varios meses sin él. Sin embargo, bueno, creo que las ideas eh, que le proporcionó Bannon siguen presentes en el día a día ¿no? de Trump.
1: ¿Quién es hoy quien le habla al oído al presidente Donald Trump?
9: Mira, yo creo que el, el, el principal, el hombre que con en, en, el que más confía y que de alguna forma pues fue el que despertó esta guerra contra Bannon es su yerno, uh -huh. eh, Jared Kushner, ¿no? que es uno de los principales personajes y Michael Frink, que de alguna, perdón, este, el, el jefe del despacho que sustituye, eh, ahorita se me, va, se me fue el nombre en este momento, pero yo creo que, que, que Jared Kushner es uno de los principales eh, pues, confidentes y, y el hombre que tiene más poder dentro del despacho válido.
1: ¿vale? Pues vendrá mucho más, eh, muchísimas gracias, Fausto.
9: No, al contrario, te mando un abrazo. Que igualmente, abrazo.
1: que estés muy bien.
9: Igual.
1: Hasta luego. Oigan, la semana pasada, si fue la semana pasada, platicábamos eh, con Frida acerca, como siempre, de los feminicidios, y comentábamos este caso en particular de esta mujer argentina que había, había sido encontrada sin vida en un hotel en la Ciudad de México, y la rapidez con la que la Procuraduría había encontrado al presunto responsable. Y celebrábamos y nos quejábamos, ¿no? Decimos, bueno, qué bueno que lo hicieron rápido, pero ¿por qué unos casos sí y por qué otros no? Cuando vemos que el común denominador es que nunca dan con el delincuente y se les olvida hasta que el tema cabe en el archivo. Y bueno, pues, ¿cuál fue la noticia? Que finalmente quien detuvieron no era el responsable. Y el procurador de una conferencia sobre este tema está mañana, Juan Carlos Alarcón, te escuchamos, buenas tardes.
10: Así es, Pamela, gracias, muy buenas tardes. El titular de la Procuraduría capitalina Edmundo Garrido Osorio afirmó que la dependencia no cometió ningún tropiezo respecto a la investigación del feminicidio de la modelo argentina y consideró que las reglas del nuevo modelo penal permitieron que el imputado recobrara su libertad al término de un anuncio en el que reiteró que la institución a su cargo respeta las decisiones del Poder Judicial, reiteró que más allá de los erro de errores en la investigación, el nuevo procedimiento penal marca estas reglas y fueron favorables en esta ocasión para el actor Alejandro Axel Arenas. Escuchemos.
8: No es un tropiezo, son parte de las reglas del sistema acusatorio y estamos cumpliendo cada quien con lo que le corresponde. El Ministerio Público aportó las pruebas que tenía en ese momento, la defensa aportó las pruebas que corresponden para que él pueda acreditar a la inocencia y el juez hizo su trabajo también de calificando la detención y en este caso pues consideró que no había elementos para la vinculación
10: respecto a las pruebas que presentó la defensa en favor del imputado y que refieren que salió del país hacia Colombia para visitar a su novia, Garrido Osorio afirmó que ya se requirió esa información al Instituto Nacional de Migración ante esa serie de cuestionamientos por parte de los medios de comunicación, el procurador capitalino defendió la actuación del Ministerio Público y también de la Policía de Investigación que tuvo a su cargo precisamente pues esa parte que dio seguimiento para poder eh, llevar ante el tribunal a este joven actor a quien se le imputó precisamente pues el delito de feminicidio grabado en contra de esta mujer y estas son las palabras que mencionó hace algunos momentos. A favor de este de investigación o dónde ocurrió digamos este quiebre que le permitió
8: la, la salida de la exhumación a, este a ver mira es, es importante señalar que en el sistema acusatorio en la etapa de investigación que es la etapa inicial el ministerio público aportó los elementos de prueba que tenía tres testimoniales una documental Datos de una placa de un, auto, de un vehículo de motor, y con esos elementos los llevó al juez de control. No olvidemos que el juez de control, hoy en día con este sistema, es quien tiene la control, el control de la detención. Con esos elementos, él considera que son suficientes para obsequiar la orden de aprehensión
10: finalmente te comento que el procurador afirmó que todas las líneas de investigación siguen abiertas para esclarecer el feminicidio de la ciudadana argentina Karen Alien y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos. Buenas tardes. No fue un tropiezo que se lo digan al detenido ¿No? Y me ay, no, o sea nos equivocamos si el juez definió que no había los elementos entonces se equivocaron de persona o sea nos equivocamos pero no fue un tropiezo. ¿Así funciona el sistema o si sea, el sistema está mal o el sistema que utilizaron para investigar y para decidir que esa persona era la responsable y entonces pues volvemos a contar ¿no? otra otra víctima más con un tipo que mata a mujeres que ya está suelto otro más o el mismo ¿quién sabe? ahí están varios porque nadie los busca porque a nadie le importa 12.45
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, regresamos, estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú, continuamos, en contexto, En contexto. periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
5: Gracias, Pam. Buena tarea a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy quiero eh, hacer un acto de reflexión para que la memoria flaca no nos vaya a ganar en este proceso electoral. Mira, quiero empezar con esta temporada de, chup, de Chapulines y como hemos visto recientemente también, de lagartos. Sí. Estos eh, políticos de cola larga que se atreven todavía a regresar al escenario político. Sí, Tenemos, sí. a, por ejemplo, Ángel Eladio Aguirre Rivero, el exgobernador de Guerrero, uh -huh. un hombre que bueno, de los muertos los tienen en el closet y ahora le salieron y ya le tiraron la candidatura que había eh, propuesto a través de Por México al Frente, esta coalición que agrupa al PRD, al PAN y a Movimiento Ciudadano. ¿Alguien en esta coalición con, se le ocurrió o, o con dos dedos de frente no vio que era un hombre impresentable para que regresara al escenario político? sea tuvieron que pasar? una serie de denuncias y el boicot que hicieron los las familiares de las víctimas de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa para que en el frente abrieran los ojos y dijeran pues que como que siempre no y eh, vimos el domingo por la noche a través de un tuit Ángela Aguirre Rivero dijo pues que retiraba su candidato.
1: Que a él ya no le interesaba. Sí. Pero y que, que, que tiene
5: su conciencia tranquila. Ah, seguramente nos... lo que lo que el, el de este lamentar
1: es que uno se da cuenta que que lo que está en principio no son los intereses del país, sino pues este personaje pues tiene mala fama, pero seguramente controla una gran cantidad de personas, seguramente genera una gran cantidad de
5: votos, entonces lo es demás Es correcto, no porque Ángel Eladio Aguirre iba por un distrito que él tiene seguro, que es el distrito 8 de Ayuta de los Libres, que es eh, también eh, en ese distrito está Ometepec, el lugar donde él nació y donde ha hecho mucha labor social. Uh -huh. A poco hay que desacreditarlo en esa parte, ¿no? Él ha la labor social por su región, por la región de Ometepec donde nació y vive. Uh -huh. Entonces seguro él iba a ganar ese distrito pero sin problema. Pero no esos políticos ya no los necesitamos en el país. Hemos visto que no funcionan. Él fue gobernador interino recordarás aquel caso de Aguas Blancas uh -huh. cuando Rubén Figueroa Alcocer hizo un mal gobierno en esos tres años luego re, regresa por otra coalición como en el PRI no lo quisieron hacer gobernador ya formal por seis años se sale del PRI y regresa ¿no? pero también en esos años de gobierno esos primeros tres años pues Guerrero llegó a ser un problema de seguridad nacional terrible durante su gobierno o sea, eso nadie lo ve cuando dicen lo vamos a proponer Luego tienes el caso de Fausto Vallejo, que ya hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador dijo, Morena no lo invitó, lo invitó a Encuentro Social, pero Morena no lo invitó. Y ya lo bajan, ¿no? Ya ¿Pero tampoco cómo va a ser candidato. si los
1: dos partidos se unían porque tenían una agenda moral similar sí. y nos iban a ser, como Mejores personas.
5: Sí, o sí, de, sí. La, lo lo no, dice, la tranquila felicidad del alma, ¿no? Es lo que no, dice Hugo Eric Flores, el, el dirigente de Partido Encuentro Social, que ahora se sabe fue quien invitó a Fausto Vallejo. Pero también Hugo Eric Flores, ¿no se enteró quién era Fausto Vallejo? Un hombre ligado a los caballeros templarios. Su hijo estuvo preso. Mal si se enteró y peor si no. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo los propones a estos dos personajes para cargos públicos? Fausto Vallejo, Fausto Vallejo sería la quinta vez, si hubiera prosperado esta candidatura, alcalde de Morelia. Uh -huh. o sea Nadie ve el historial de estos dos personajes, de estos dos lagartos de la política mexicana para volverlos a encumbrar? ¿Acaso no hay más políticos de nueva generación que tú puedas proponer para ir al Congreso o para ser alcalde de una ciudad? Bueno. Mira, es, es que es
1: los dos lados, porque seguramente los hay. Seguramente hay muchos ciudadanos que quizá tra a través de los partidos también encontrarían una forma de trabajar y trabajar adecuadamente, pero del otro lado siempre vas a tener otro partido que va a aprovechar un personaje como cualquiera de los que mencionaste,
5: o negociaciones. ¿Qué tiene como ganar? Negociaciones del toma, el eterno toma y daca en la Ajá. política mexicana y del mundo, porque esto no es nuevo, no solo pasa en México, pasa en otras latitudes. Y ahora tenemos por otra parte a los eh, políticos chapulines. Estos que son asambleístas, diputados, senadores, y después de haber pasado esa primera ronda, regresan otra vez. Si eres senador, ahora voy a ser diputado, y si soy diputado federal, ahora voy a ser diputado local, o voy a buscar una alcaldía, o voy a buscar una gubernatura. Uh -huh. Pero volvemos al fondo del tema. No hay nuevos políticos que pudieran llegar al Congreso, llegar a los eh, congresos locales, a los congresos federales, llegar a las gubernaturas,
1: pues sí, pero habría que repartir el botín.
5: Pues sí, y bueno, y o oh, el padrino político que siempre es necesario para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro. Ahí Recordemos que para el próximo año hay más de 3.447 nuevos eh, o cargos públicos, o tendremos nuevos servidores públicos. Uh -huh. Para estos mil más de 3.000 cargos que están en juego, no hay almas nuevas que vengan a enriquecer nuestro sistema político mexicano. Seguramente. Seguramente que sí los hay, pero bueno, en nuestro país no se les da esa oportunidad. Y este chapulinazo, pues, eh, hay, tiene un rechazo ciudadano cercano al 91%, de acuerdo a una encuesta que hizo Vitovsky. Fíjate que,
1: por ejemplo, el Bronco es uno de ellos. Como he leído en redes, el reclamo por parte ah, de los sí, ciudadanos claro, de su estado sí. de, pero tú quedaste, pero ibas a acabar, pero ¿qué ¿Sí? pasó?
5: Fíjate, el, el bronco cuando era candidato a gobernador en Nuevo León, él decía que el chapulineo es, era inmoral y que no puedes dejar abandonada tu responsabilidad. Y hoy él hace lo que criticó. Uh -huh. Deja la gobernatura de Nuevo León por seis meses, dice que les pidió permiso a sus gobernados y se va a buscar la candidatura independiente. Esa parte además me parece de un cinismo terrible. No de él, ¿eh? de
1: todos los que lo hacen. ¡Déjala! ¿No quieres? ¿Quieres buscar? ¡Déjala! imagínate que uno llegara aquí, y le dijera al jefe, ¿no? A ver ustedes, trabajo, Oye, necesito unos dos meses para ver si encuentro un mejor trabajo. ¿Me das chance? ¿Me vuelvo? Pero regreso, ¿eh? Si no encuentro algo mejor, regreso ay, aquí me porque, pues, lugar. aquí no está tan mal. Pero a lo mejor puedo conseguir otra cosa. Que te digan, ay, claro, claro, vete. Aquí te esperamos y aquí está tu lugar. Es
5: a todas luces incorrecto. Y como él lo calificó alguna vez, inmoral. Uh -huh. Y lo que él criticaba de las administraciones pristas... Hoy lo hace y vemos que es una práctica recurrente en nuestro sistema político. La oposición que tanto critica las prácticas del PRI termina haciendo lo mismo. Pues es que también la mayoría de ahí vienen. Mira, hoy se acaba de dar hace un momento la renuncia de Javier Lozano uh -huh. al Partido de Acción Nacional, este senador polémico que quiere ser gobernador de Puebla y que estuvo trabajando con Rafael Moreno Valle. Uh -huh. Pero pues una bueno, Rafael Moreno de Valle le comunicó a través de las redes sociales pues que siempre eh, ya no va a buscar la presidencia de la república y que va a buscar, este pues impulsar a su esposa para que sea la gobernadora en, o la próxima gobernadora en Puebla.
1: Así juegan a las sillas entre ellos dos.
5: Así, o sea, a eternizarse en el poder. Una práctica que criticaron al PRI y que hoy, la op siendo oposición, termina ejerciendo. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver justo con este tema y la he titulado Ángela Aguirre Rivero, ave de tempestades la pueden consultar en diarioimagen.net ahí está sus órdenes o en las redes sociales también ya está ahí arriba en tu twitter arroba guillegomar arroba guillegomar, ahí estamos Guille, muchísimas gracias gracias a ti Pam buenas tardes para todos
1: buenas tardes que tengan un excelente martes muchísimas gracias por sus mensajes me escriben en twitter eh, sobre el tema de la procuraduría de justicia capitalina y, y este chavo el que quedó en libertad porque pues demostró que él ni siquiera había estado en el país durante el momento en el que se cometió el delito del que lo acusaban dice yo soy secretario de acuerdo ahora de vacaciones, es indignante que el Ministerio Público siempre quiera transferir su negligencia al nuevo sistema de justicia. Vamos a una pausa y nos vamos. Digo, nos va, vamos una pausa y nos, nos va, vamos. vamos a una pausa, yo ya me voy y se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.